0: Toda mujer se debe dar la libertad de irse reinventando. Tú no te puedes encerrar o, o como, como meterte en una camisa de fuerza de este es mi propósito y my precious, así como, como está el Señor de los Anillos. No, porque la vida te va a ir llevando y tú misma dentro de tu naturaleza cíclica vas a ir cambiando, vas a ir evolucionando y tal vez eso que amas ahora y que consideras tu propósito se va a transformar y te va a llevar a algo distinto. Entonces siento que el primer consejo o, o, o la enseñanza desde este lugar comprobable en el que yo estoy ahora es siempre ser fiel a lo que tú estés sintiendo ahora.
1: Bienvenida a tu, tu potencial, potencial femenino. Bueno, quiero presentar eh, y dar primero la bienvenida a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres extraordinarias para inspirar a otras mujeres para tomar acción, trabajar por sus sueños y cumplir sus metas. Eh, hoy vamos a hablar de Emprender con lo que tienes, emprender en condiciones reales y nadie mejor que la invitada de lujo que tengo hoy es Dica Velázquez, ella es colombiana, comunicadora, emprendedora online y mentora, actualmente vive en México y se dedica a ayudar a mujeres reales a emprender con lo que tienen. Desde su plataforma online, en su sitio, dicavelasquez.com, ha ayudado a cientos de mujeres a emprender en condiciones reales. ¿Cómo? Empoderándolas y animándolas a confiar en sí mismas. Así que hoy vamos a hablar con Dica sobre la importancia de confiar en nosotras, en nuestras habilidades, en nuestras ideas. Y también nos va a contar un poco todo su camino eh, como emprendedora. Bienvenida, Dica.
0: ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción esa introducción! Hasta yo estaba así súper atenta. ¡Wow! Todo eso ya ha pasado. <risa> ¡Qué emoción estar aquí! Yo no puedo disimular, a mí se me nota, así que... ¡Me encanta! Ah, feliz, feliz, ¡Feliz, feliz!
1: ¡Qué gusto! Gracias, gracias por estar. Eh, bueno, contanos, Dika, eh, desde tus inicios. Yo te sigo de hace rato en las redes sociales, conozco bastante tu historia, pero me gustaría que le cuentes a nuestras... Eh, seguidoras, a las que escuchan tu potencial femenino ¿Cómo era Dica? Primero, ¿Cómo era Dica antes de ser emprendedora? así que tenés un, una historia un, Una transición ahí que es muy interesante Contanos
0: Pues mira, en realidad Yo nunca me había planteado ser emprendedora Aunque siento que, que, que Desde muy niña lo soy Pero fíjate que mi historia es bien curiosa Porque yo lo que quería hacer era cantante y yo estudié música, estudié canto en Buenos Aires, en Argentina, cinco años. Y en el momento en el que estudié música, estudié periodismo. Soy comunicadora como tú. Y, y en el momento en el que yo dejé Buenos Aires para volver a Colombia, en el 2013, me acuerdo mucho que yo llegué a mi ciudad que se llama Cali, que es bien chiquitita. Y yo dije, ¿y ahora? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y ahora qué va a pasar aquí? Y yo, cantante, y esta ciudad, y no, y entré como en esa mini crisis. Y en ese momento fue que yo dije, no, pues déjame, yo veo qué me invento. Y desde ahí empezó mi historia como creando, como creando y expandiendo mis condiciones reales, tratando de, de, de con mi creatividad, de, de darme espacios, porque te voy a ser muy sincera, yo no sirvo para hacer caso, entonces, yo empleada no podía hacer porque yo no sirvo para hacer caso. Entonces, <risa> Entonces en, en los años que pasaron, yo tuve experiencias, como traía mucha, mucha experiencia de Buenos Aires, no solamente de esta visión del mundo y de, de las experiencias que vivía allá, sino que también mientras estudiaba música allá, empecé a tomar cursos de community management, de eso, 2013, el año de la gallina, hace rato cuando apenas había aparecido Instagram sí. y, y, y fíjate que eso en mi ciudad en ese momento tenía un, un espacio o sea, yo era de las poquitas que empezaba a hablar en ese idioma y así me fui moviendo y así me fui moviendo y eso me fue llevando a diferentes mundos, a trabajar con, con empresas, con mi universidad a trabajar en emprendimiento yo dentro de, de ecosistemas de emprendimiento, yo enseñando y y te digo la verdad, así yo estuve. ¿Dónde fue el momento de quiebre donde ya nació esta tribu? Bueno, que en, ese, en esa historia conocí uno de estos, conocí un equipo, eso fue en el 2000, para que contemos esta historia bien, con los detalles. Sí. 2017 podría ser. Conocí un equipo que ya estaba trabajando con Hotmart, que es una plataforma increíble que te permite puedes eh, comercializar tu, tu conocimiento en más de 150 países. Y ahí fue mi, mi primera experiencia, como de ya de decir, wow, espérate, esto que uno hace, uno lo puede hacer masivamente. ¿Sí me entiendes? No, no es una cuestión de publicar y ser community management, y no. Esto que uno hace, esto que uno siente, toda esta gente que yo he ayudado, toda esta gente que, que le he dado mentoría uno a uno estos años y todo, esto se puede masificar. Ahí en ese momento fue que, que, que yo como que me enfrenté a esa, a esa posibilidad y trabajé con este equipo que teníamos muchísimos alumnos, muchísimas cosas y aquí es donde viene la historia, la chévere, la real, la de condiciones reales, emocionada por esos resultados y emocionada por ese trabajo de internet, mi esposo y yo decidimos irnos de Colombia a, a acá, a la Ciudad de México, ¿Y qué crees? Que yo estaba acá instalándome y nos estábamos instalando con, mi, con mis ingresos, con mi seguridad, con mi estabilidad. Y cuando ya habíamos aquí, ya, o sea, ya, el departamento, todo, me dicen, mi, mi, me dicen de mi trabajo de internet, no vamos más. Y yo, ¿qué? ¿Aló? Se equivocó de persona. Después de haberte mudado y tomado toda la decisión. Después de haberme mudado, después de todo, después de, de también de haber desarrollado una, porque es, es natural, o sea, yo, yo en ese equipo hacía mucho dinero. Para mí que entraran cuatro mil, cinco mil dólares mensuales es mucho dinero. Y en ese momento, pues yo me movía con esos ingresos y de pronto no vamos más y acabábamos de mudarnos, acabábamos de, de hacer todo lo que hay que hacer cuando uno cambia país, qué sé yo. Y te juro, te juro, porque esa historia sí la tengo, te juro que yo miré en la cuenta y yo no tenía ya nada. O sea, cero. Yo había ido gastando, había ido gastando así como si yo fuera pues Tika Kardashian, así, no sé qué, ta, 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 en, en el, en, digamos, en las semanas, en los meses que nos, que nos instalamos y que nos mudamos acá. Y ahí fue donde yo sí hice el clic, porque ahí fue donde yo dije, ya llegó el momento de construir, ni siquiera es una cuestión de, ay, lo mío, no ya llegó el momento de yo de, de yo demostrar quién soy ya uh -huh. llegó el momento de yo probar quién soy ya llegó el momento, te juro fue un momento así como, wow, estoy parada aquí en el medio de la vida y es mi momento de tomar un camino a otro y ahí fue donde decidí que yo iba a emprender y que yo iba a ayudar a mujeres como yo, reales en condiciones reales a transformar sus vidas, a convertir sus condiciones reales en condiciones extraordinarias. Entonces, la historia así muy resumida de cómo arrancó todo esto y cómo llego hasta aquí, hoy tengo la posibilidad de hablar contigo, es esa. Eso fue lo que pasó.
1: Y antes de eso, no eras una persona pública, digamos, trabajabas con un equipo muy detrás de cámara, pero vos veías todo lo que se podía lograr eh, con estos cursos eh, y ayudando a la gente a... Más que nada en, el, en la parte de marketing y de sí, sí. redes sociales y todo eso. Entonces, eh, tomaste tu, tu propio caso, tus necesidades de volver a, a, a tener ese, ese ingreso y cómo, cómo hacer eso, entonces ayudando a, a las demás. ¿Y qué, qué hiciste la primera vez? ¿Hiciste una página web con tu nombre, tu foto? uno ¿Sí? gran... <risa>
0: No, lo describiste perfecto, me encantó eso porque nunca lo había pensado así, yo efectivamente, yo era cero pública, además que yo soy muy introvertida, una cosa es que yo sea muy energética, pero yo también soy introvertida, entonces a mí ese, ese paso de, de, bueno, un Instagram y que la gente me vea y todo, a mí me costó, me costó, porque una claro, cosa es la... Pero... Lo, lo irónico es que vos
1: durante años estuviste recomendándole eso a tus alumnos, a tus clientes, claro. a que se muestren ellos porque la visibilidad y la humanización, <risa> sí. pero uno no hace. No. Y es lo que a mí me pasa también. ¿no? Miedo terrible <risa> a hacerlos vivos y demostrar y quién soy yo para sacarme una selfie y subir y decirte cómo tenés que hacer las cosas, ¿verdad? Exacto. Eh, entonces, ¿Cómo hiciste en ese
0: momento? Pues mira, yo creo que lo que pasó fue, yo digo que en ese momento habían dos personas dentro de mí, estaba la dica emprendedora y estaba la dica cantante, la dica que sí venía de este mundo de performance que no tiene nada que ver con el mundo de, de, de ser una figura pública, digamos, de, de prender una cámara y hacer lives y eso, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me tocó hacer fue incomodarme, fue entender eso, fue entender que aquí me iba a tocar no cantar, ser yo. Entonces, cuando yo recibí esa llamada, porque eso sí fue instantáneo, yo dije, yo arranco ya, no, no de que ay, voy a llorar y voy a, a hablar con mi esposo y a ver qué pasa, no, yo arranco ya, es mi momento porque estoy justo en momentum, o sea, esta energía que yo tengo ahora, este miedo que tengo ahora, puede ser un catalizador, y yo me metí a mi closet porque como sé de acústica, porque estudié canto, me metí a mi closet allá organicé como pude, metí el computador entre las, entre las playeras, entre las camisetas, y pensé, te juro, así, tal cual te voy a decir, ¿yo qué, qué sé hacer? ¿Yo qué puedo hacer ya? ¿Qué puedo enseñar ya? Porque conozco Hotmart, ¿qué puedo hacer? Y en ese entonces me acuerdo que yo había desarrollado como un hobby, que era jugar a crear perfiles tipo rompecabezas, tipo puzzles, para Instagram, pero era porque a mí me gustaba, porque me parecía que se veía lindo cuando ay, como, como mira tan chévere, publicó acá y la de los cuatro días después sí. todo que ni me desocupe de tan lindo <risa> uno creando eso que después de un, yo dije, desastre
1: pues, mantener eso porque quieres publicar algo
0: no. y no, todo. <risa> no, no, no eso es, eso es todo lo contrario a libertad pero en ese momento a mí me parecía lindo y dije listo esto, debe haber otra a la que también le interese esto, y yo enseñé en ese curso cómo hacerlo en Canva, sin Photoshop, sin Illustrator entonces, cómo enseñar un Instagram Puzzle sin ser diseñadora, ya, pum gancho, y me metí a grabar ese curso, te juro, si a mí me despidieron el 22, yo creo que a finales de 22 de febrero a principios de marzo yo ya tenía ese curso hecho. Así, literal, en el closet de que yo lloraba y yo decía, vida, hijo de madre, yo de tener mis ingresos y ahora aquí. Y otra parte de mí como, no, 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 vamos, mujer real en condiciones reales. Eso fue lo que hice. Yo tenía el Instagram que tú conoces. Yo este Instagram lo tengo creado desde el 2013, creo. Y, pero recién ahí fue que lo empecé a utilizar. 2019. Fue que lo empecé a utilizar. Ah. Y eso fue lo que hice. Y ahí el problema, ¿cuál es? Pues que muy lindo, querida, tú grabas tu curso y ¿quién diablos te lo va a comprar? A nadie le importa, a nadie. Entonces ahí me pregunté, bueno, ¿qué hago? Porque no tengo dinero, no tengo para invertir en este momento, nada. Y a mí se me ocurrió algo que yo creo que es por una bendición de esas del algoritmo del 2019, que era que yo dije voy a transmitir todos los días. Y todos los días voy a hablar y voy a invitar a alguien de mi audiencia, de las que hayan ahí, habían como 100 en ese momento, de las que hayan ahí a conversar conmigo. Porque todas, yo en ese momento no pensaba ni en Avatar, ni en Buyer Persona, ni en si era mi cliente real o no. Yo decía, que hay gente, que hay mujeres, las mujeres queremos conversar. Y si yo le digo a no, una mujer, ven a conversar conmigo en vivo, charlemos de eso real en condiciones reales, tan... Y eso fue lo que yo hice, y te juro que eso fue lo que hizo que la comunidad empezara a crecer, porque una le decía a otra, y luego a otra, y como los lives no se podían guardar en ese entonces, sino que quedaban como historias 24 sí, horas, sí. claro, entonces había una cuestión ahí como de, ay, ahora o nunca, o sea, si no me lo veo, me lo pierdo. Wow. Y así, y así. Todos los yo... días. Todos los días a las 5 de la tarde en algo que se llamaban los Creativity Lives, todos los días, todos los días. Y así estuve unas semanas y luego yo todo disimulada. Bueno, ¿y han visto cómo estoy publicando en mi Instagram? Pues que creen, tengo un curso. Ajá. Y ahí empezaste a vender de manera. Exacto. Ahí fue que, claro. que
1: empezó. ¿Qué? Sin pautar. Sin, poner sin pautar.
0: Sal. Ahí sin pautar, como creo, tengo un curso, ta, 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 y me preguntaban, no fue como que me preguntaron 100, no, me preguntaban una, dos, tres, y yo, ajá, acá está, y mandaba el link. Y después ya sí empecé a hacer mini lanzamientos. Digo mini lanzamientos, pues, pues porque yo ni sabía lanzar, yo lo <risa> intuía. Sí. Ya está. Y ahí ya hacía clases de cómo tener un Instagram lindo sin ser diseñadora. Mm. Y enseñaba a, ahí. Y luego le hacía la oferta y seguía con las transmisiones. Y eso fue lo que hizo que esto empezara a crecer. Pero curiosamente, tener el Instagram lindo importaba un pepino. Yo me di cuenta que lo que nos unía era ser mujer real en condiciones reales. Eso fue. Eso fue. O sea, eso. Eso fue todo. Esa frase cambió mi vida. Más que yo me la decía a mí en chiste. Yo decía, no, soy una mujer real en condiciones reales y voy a hacer esto, chan. Y ver ahora eso, que hay mujeres que dicen, no, esta frase me cambió la vida porque, porque me puedo reconocer y me doy valor, eso fue, te juro, esa fue como la bendición de Dios.
1: ¿Y qué veías en otras, por ahí en otros Instagram? Me parece que antes era como que todo muy lindo, muy limpio, eh, y era como que luchabas contra eso, y decir, esto no es la realidad, ¿por qué nos quieren vender esto? Así no se puede, o sea, hay un montón de, de, de gente que cree que si no tiene la supercomputadora, la supercámara o el supermicrófono no puede hacer cosas. Eh, y vos le fuiste demostrando. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Estuviste haciendo un live por día eh, y cuando empezaste a a mermar un poco eso.
0: Para serte honesta, yo creo que estuve transmitiendo todo el 2019, porque además me hice adicta a eso. A mí me ah. encanta hablar con la gente, ah. me encanta. Entonces yo no sentía el, el, el desgaste porque se volvió una disciplina. Todo el 2019 lo hice y en el 2020 dije voy a pararle un poco. Y se viene, toma tu cerrada el mundo, toma que todo el mundo quiere que transmitas.
1: Ahí la pandemia.
0: Claro, claro, entonces, pero ahí ya no lo hacía todos los días, yo creo que más o menos hasta noviembre del 2019 lo hice todos los días, todos los días, o sea, ya le fui bajando de pronto como viernes, eh, sábado y domingo, ya como que bueno, quiero tener una vida, pero, pero sí, o sea, yo en serio me entregué el primer año, así full, sin miedo a nada y hoy yo veo que la, la fórmula
1: que recomendás también, y, y bueno, y después contanos un poquito de, de qué trata eh, los, los, los cursos y las mentorías que das, eh, pero veo que también les animas mucho a las mujeres a, a hacer esto, a hacer sus vivos, a, a conectarse con, con su audiencia. Eh, ¿Cómo crees que, que esto realmente sirve y cuáles son los beneficios? Y también, ¿cómo hacemos para para pasar esa muralla, esa, eso que es tan difícil eh, hacer para, para animarnos
0: a salir en cámara? Pues mira, yo el primer beneficio que le veo a esto, que, que es el más mágico, el más importante, es la gente, la gente no quiere más cursos, la gente no quiere más información, ¿Me entiendes? Y aquí soy muy, muy cuidadoso en lo que voy a decir. Está bien que tú me quieras enseñar algo. Está súper chévere. Pero yo quiero, yo te quiero a ti. O sea, yo quiero saber quién eres tú, quién hay detrás. ¿Por qué? Fíjate lo que pasa. Voy a, voy a ser muy honesta. Si yo quiero comprar un curso y si yo quiero comprar un curso barato, yo me voy a, a Criana o Cuevana, o no, Cuevana creo que es otra cosa. Eh. <risas> Crea Ana, o me voy a doméstica, o me voy a lo que sea y hago una transacción mínima, le compra a una persona que no tengo ni idea quién es, con la que no voy a construir una relación porque tiene 500 mil millones de alumnos y ya está, y las que estamos en condiciones reales mujeres reales en condiciones reales, pues nosotros no tenemos como esa maquinaria detrás, toda esa maquinaria de marketing detrás entonces yo dije, bueno, entonces nosotras qué hacemos si ellos venden a 9 y si ellos venden a 15, entonces nosotras pues dediquémonos entonces a otra cosa, porque ¿cómo le competimos a eso? Y yo me he dado cuenta, y aquí es donde yo siento que se empezó a incorporar este mundo de la música, este mundo del canto del que yo vengo, que es, la gente te quiere a vos, la gente conecta es con tu energía, la gente conecta con tu historia, tu historia es tu mejor anuncio, es así de sencillo, tu historia es tu mejor anuncio, tu energía es, es lo que va a marcar la diferencia, porque... Yo puedo, pueden haber mil mujeres en, en, en una sola ciudad que den el mismo curso de podcast, por ejemplo, pero si yo veo que hay una loca que viene a decirme que yo puedo y que yo me meto al closet y que mira cómo lo puedo grabar y que mira que cómo yo puedo hablar de las cosas que a mí me importan y me salen del corazón y no de lo que yo me estoy inventando desde el marketing y todo, te juro que muchas personas se van a ir con esa loca ¿Por qué? Porque esa mujer tiene el corazón puesto ahí. ¿Y cómo puedo yo conocer a esta mujer si esta mujer transmite? Para mí, te lo digo, te lo digo, para mí las publicaciones fijas no, no son suficientes. Para mí hay que agarrar al, al toro por los cuernos, para mí hay que enfrentar el monstruo, y el monstruo es transmitir. Y como hay tantos mitos atrás de transmitir, que esa es otra cosa que yo enseño mucho, uno cree que, que es como si estuviera en televisión y entonces como que uno tiene que, bueno, eh, eh, hola, vamos a esperar a que se conecten otros, eh, ¿ves? Porque, porque esto pasa mucho y, y, y si uno lo sacara de ese contexto y se imaginara que estás teniendo una videollamada con una amiga que quiere escuchar lo que tú tienes para contar, ya ahí tu energía cambia, entonces yo siento que hay que tumbar, yo no sé si viste Harry Potter que, que, se, que había un estanque donde le sacaban así los pensamientos. ¡Ay, qué lindo! <risas> hay que sacar estas creencias, bajar unos kilos de peso mental y pensarse esto creativamente. A veces yo siento que hay que sacarlo un poco de esta burbuja del marketing y pensarlo creativamente y decir, ok, yo sé que lo que hago y digo tiene valor, Sé que me da miedo transmitir, voy a imaginar que estoy transmitiendo con mi mejor amiga. Y si tu mejor amiga puede estar en el live, pues mejor, porque entonces como que te enfocas en ella. Entonces, a, respondiendo a la pregunta que me decías, el beneficio que yo le veo es ese. La gente quiere tu energía, la gente te quiere a ti. La gente ya tiene muchas opciones para comprar, para transaccionar un curso, pero no hay otra como tú. Ni con tu voz, ni con tu cabello, ni con tus labios, ni con tu energía, ni con tu forma de entender el podcast, ¿ves? Claro. Entonces ahí mezclo como las, las dos respuestas a las preguntas que me hiciste a beneficio y, y como uno, ¿cómo empieza a enfrentar a esto? Hace poco Haciéndolo.
1: hace poco escuché una, una frase que me gustó mucho que decía eh, todos son profesionales, o sea, tenemos muchos profesionales para elegir, pero no vamos a elegir al mejor profesional, no te van a elegir por ser la mejor, sino que porque conecta contigo, entonces hay, hay personas que conectan y otras que no, y hay personas que, que van a conectar con, con otros, entonces es, es ahí realmente donde el sol sale para todos.
0: ¡Ay, eh, sí!
1: Entonces, eh, viendo que, que estás en el día a día con tantas mujeres, ¿qué es lo el factor común que encontras en todas ellas, eh, en todas estas mujeres que, que llegan a vos, que conectan contigo y que quieren eh, trabajar todos estos mitos, todos estos monstruos, eh, ¿qué es lo, lo normal
0: que ves en, en casi todas? Hay dos cosas que yo veo, y es primero infoxicación, oh. infoxicación, Todas las mujeres con las que yo he conversado a las, o a las que he tenido el honor de, de acompañar y de servir como mentora, todas llegan con infoxicación. Todas llegan de he hecho este curso, he hecho esta cosa, eh, ta 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 me he metido por mil lugares buscando respuestas a preguntas que ni sé que tengo. Entonces es primero infoxicación. Y lo segundo, fíjate lo curioso, es un deseo enorme, enorme, por lanzar al mundo su mensaje. Entonces están como en esta paradoja, están como esta, como esta ambigüedad aquí, como que por un lado estoy enfoxicada y eso me ha llevado a, a paralizarme un poco o a perderme, que me parece que es más tenaz que paralizarme, perderme y por otro lado, hay una necesidad aquí enorme de lanzar un mensaje. Esas son las dos cosas en común. Y alguna vez eh, te
1: viste a vos misma en este, en este mismo aprieto con, con ganas de dar tu mensaje pero que algo te paraba o siempre fuiste Entonces, el día que cort, recibiste esa llamada cortaste y
0: ya necesitas hacer tu curso
1: o, o también ¿Sí? despedida
0: vale, listo Ay. despedida ya listo, a crear un curso te, te en el mira a mí me sigue pasando a ah. mí me pasa siempre pero yo me dije a mí misma, mí misma, te doy la libertad de reinventarte las veces que sea necesario, porque yo sé que si yo me voy reinventando y, y, y si yo voy buscando como formas de, de, de compartir esto que yo tengo acá adentro, sé que voy a acercarme a, a más mujeres que me necesitan. Entonces, a mí a veces me pasa que digo, bueno, eh, yo tengo el síndrome de la todera, y a pesar de que yo trabajo ya con tres personas, tengo el síndrome de la todera, entonces como que a veces por ser todera digo, bueno, pero necesito saber cómo aprender de administración y finanzas, y de pronto me veo buscando un curso de eso, si ¿Sí ves volviendo a ese patrón o a ese lugar común de la infoxicación de no delegar, de ser la todera, pero yo ya como que digo, no, 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 no no deja, deja tranquilo, <ríe> y por otro lado, siempre en esto soy muy honesta, aunque suena muy como a discurso cuando uno se gana un Oscar, pero yo siempre me guío por lo que yo siento, por mi propósito. Y eso se ve incluso en, en las mujeres que me han acompañado a mí desde el 2019 y las que se han quedado desde ese momento. Yo he ido cambiando. Yo empecé hablando de una cosa y luego nos vamos a otra y nos vamos a otra y nos vamos a otra. ¿Por qué? Porque yo cada vez quiero acercarme más a este propósito. ¿Ves? Entonces... Respondiendo a tu pregunta, sí, me pasa y a veces quiero volver a la infoxicada y a veces siento que me pierdo de mi propósito y regreso. Yo siento que eso siempre va a pasar, no importa uno en qué momento del camino esté y el síndrome de la impostora siempre va a estar y cucarachín siempre se va a activar. Creo que lo que uno va aprendiendo cuando la cosa empieza a funcionar es que el secreto es, tan, es en no pararle bolas a eso, en no enfocarse en eso, como decir, bueno, es listo esto está aquí, bye, chao, adiós, listo, ¿qué hay para hacer? ¿Ves?
1: Y eso es en lo que justamente ayuda una mentora, sí una mentora es la que te ayuda a, a seguir tu propósito y ahí cuando nos desviamos que venga, que venga otra vez por acá y todo eso, a ver, yo que te sigo desde hace tiempo, eh, me acuerdo que de una de las, de las eh, no sé si decirle campañas o, o en qué onda andabas en esa, en esa época, era lo de eh, conectar la creatividad femenina con los ciclos. Sí. Y eso a mí, a mí me... Ahí fue yo dije, le tengo que invitar a ella a mi podcast cuando haga un podcast. <ríe> Entonces, porque fue creo que, bueno, mucho antes, 2019 o algo así, ¿verdad? Eh, y me parecía hermoso porque yo había leído lo de Miranda Gray, el, el libro este de la luna y todo eso. Eh, todo muy, muy místico por ahí, pero acá una persona me hablaba de marketing y de cómo, cómo transmitir con, con el tema de la luna y, y los ciclos femeninos, entonces ahí me fue, y bueno, y hablabas de cómo a veces no tenemos ganas absolutamente para nada, y eso era algo que a mí me atormentaba, porque a veces estoy pilas parece que voy a, a romper con todo, y hay días donde no, no, no puedo hacer un cálculo, no, no puedo nada, y ahí explicabas, ¿Cómo fue que conociste eso aquella vez y, y, y convertiste en, en, en todo eso? Que no sé si era un curso o, 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 o qué era, pero me, que me encantó. No lo llegué a comprar ni nada, pero, pero hubo muchas publicaciones con respecto a eso y hablaste muchísimo del tema.
0: Mira, eso vino porque yo viví en Buenos Aires desde el 2008 hasta principios del 2013 y me formé como cantante. Y yo llegué a un entorno que el, el entorno del performance yo lo conozco desde muy niña, pero ahí era ya llegar a vivirlo profesionalmente, a prepararse para vivirlo profesionalmente. Y lo primero con lo que yo me tuve que encontrar es con que yo era diferente, yo soy colombiana y fui Argentina y todas mis, mis amigas, cantantes, incluso su voz, su expresividad era completamente diferente a la mía, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo empecé en una búsqueda interior súper profunda. Yo dije, yo voy a encontrar todas las herramientas que permitan que esta que yo soy se muestre a full. Y en esa búsqueda, de pronto, apareció este libro de Miranda Gray, de Luna Roja. Yo no solamente lo empecé a leer con, con mi partner, con mi amiga de ese momento, mi amiga Cósmica, que era otra amiguita que yo tenía de, de República Dominicana y estábamos en esa misma búsqueda las dos. No solamente lo empezamos a leer, sino que empezamos a aplicarlo. Yo nunca en mi vida había sido una mujer que estudiara mis ciclos o que, o que me pudiera entender a mí misma desde cuatro lugares diferentes y cuando empezamos las dos a hacer ese estudio, a hacer ese diagrama lunar, a hacer todas estas herramientas, para mí ese es uno hasta la fecha, ese es uno de mis, como, ese es como mi santo grial, esa es como una de mis, de mis cosas que yo no dejo a de que nadie me quite nunca, porque el nivel de autoconocimiento que eso me dio fue mágico. Entonces, cuando yo llegué a este mundo de emprender, de compararse con otras también, de quién tiene la autoridad para hablar de algo, ¿no? yo tenía que encontrar la forma no solo de mantener mi energía, sino de enseñarles a, la, a las mujeres a las que yo acompañaba o a mi comunidad, o sea, o a las que son de pago o las que no son de pago igual, cómo ellas mismas podían reconocer su propia energía y usarla. Entonces yo qué decía, bueno, si vas a hacer un live, miremos en qué momento tu ciclo estás, porque imagínate tú haciendo todo este trabajo divino, construyendo comunidad, que esto es difícil y tú ahí poniendo el alma y de pronto porque te defines por emociones que no entiendes y crees que son definitivas, resulta que un día tenés la energía en el piso y en vez de decir, oh, ok, estoy en este momento de mi ciclo, voy a reagendar mi, mi podcast y me lo, me lo merezco, ¿lo puedo hacer porque lo entiendo? No. Yo he visto cómo mujeres tiran todo un proceso, todo un, un montonazo de tiempo de trabajo por la borda porque se definen por emociones que no entienden. Y de pronto cuando tiras todo por la borda así, a, lo, a lo, lo que el viento se llevó así, drama absoluto, ¡Ah! Esto no es lo mío, me voy, adiós. Y a los 15 días de pronto estás diciendo, no, pero quiero volver a hacer eso, quiero volver a hablar de eso. Entonces, cuando yo les explicaba, ok, es que en esta fase sientes esto, en esta fase esto esto, incluso para darte tranquilidad, eso yo lo enseñaba abiertamente yo luego lo profundicé en un curso o sea que no hay problema que no me hayas comprado no pasa nada
1: yes. <risa> yo, yo aprendí estaba teniendo... gratis contigo. eso,
0: eso eso yo te fidelicé bueno,
1: profundicé desde el punto de vista más emprendedor porque lo de Miranda Gray era más más personal claro, y la cosa que le hiciste me pareció fabulosa y única
0: pero fíjate, esa es la historia o sea, yo lo uní ahí y eso le dio recursos a mi comunidad pero sobre todo para mí el autoconocimiento en este mundo es clave, en este mundo de emprender es clave, porque si uno no se autoconoce, es más fácil o que renuncie o que se defina por bobadas o que se compare o que termine botando a la basura, trabajo como una plantita, ¿no? Como que apenas está creciendo y tú, ¡puf! esto no sirvió, ¡puf! soy la peor, ¡puf! ¿ves?
1: Entonces, claro, en vez de seguir regándole con paciencia exacto. y que... Y después de, de esto, eh, hubo un, un cambio muy importante también en una época cuando inauguraste lo de la, de la tribu de, de mujeres. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue, fue un cambio importante también en tu comunidad? ¿Qué, qué fue lo que te llevó a, a crear la tribu? ¿Qué resultados tuvo?
0: Pues fíjate que... Eso fue en mi cumpleaños, mi cumpleaños es el 5 de agosto, eso fue el 5 de agosto del 2020, cuando después de yo venir, como ya casi un año y medio desde aquella llamada, eh, me acuerdo mucho que yo dije, yo quiero llevar esto a un siguiente nivel, donde no seas solo yo, 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 y Dika y miren a Dica, y lo que hace Dika y todo, sino que todas empecemos a sentir que es que aquí hay un movimiento, aquí hay un, una, una tribu, a mí me gusta mucho jugar con las frases, con las palabras, con, con la idea, con lo que te genera una idea de que estamos en algo más grande que nosotras mismas, que formamos parte de algo más grande y que eso nos valida, entonces en ese momento yo dije, ok, ya no soy yo, sino que somos todas, somos una tribu de mujeres reales, y busqué tribu de mujeres reales y ya existía. Entonces dije, listo, somos mujeres reales tribu. No estaba en su fase listo. muy creativa esa. Bueno, ya salió. Claro, yo dije, ya está ocupada, bueno, entonces volteémoslo, listo. <risa> somos mujeres reales tribu, ya está, Chan. Y fíjate que yo sí percibí el cambio como en el imaginario colectivo, porque eso les dio a todas una identidad. Si se trata solamente de DICA, yo no puedo decir soy DICA, pues porque DICA es DICA, ella sola, ¿ves? Pero cuando yo digo soy parte de la tribu, entonces eso, eso se mantiene a la fecha. Y cuando mis alumnas de la mentoría con las que yo trabajo, por ejemplo, empiezan a hacer sus lives o qué sé yo, yo me, yo me muero del orgullo y de la emoción cuando yo las escucho haciendo lives en sus propias comunidades, ni siquiera en la tribu. Y ellas dicen, es que yo empecé porque yo tenía el apoyo de mi tribu el apoyo de mujeres reales de diferentes países y yo
1: ¡Qué lindo. Sí.
0: Pero fue eso, fue ese momento de decir, no, yo quiero que aquí haya una cuestión de identidad y para serte muy honesta, no hubo como estrategia de, de marketing o algo así atrás, no, fue como un movimiento muy, muy natural, muy orgánico, claro, de yo decir, no, que esto sea, en Colombia se dice que sea, que seamos todas como un parche, que seamos como el parche de las mujeres reales. Pero dije, bueno, el parche no lo van a entender ni en Paraguay, ni en Argentina, ni en nada. Listo. la tribu. La
1: tribu. Claro, Qué y lindo. ahí. Y a ver, ¿qué sentís cuando, bueno, recién me, me hablabas que te emocionabas mucho, eh, cuando ves eh, los resultados de tu trabajo en, la, en las mujeres en la, a las que ayudas? ¿Qué sentís hasta hoy?
0: Pues, mira, yo lo primero que siento es que eso que a mí me pasó de esa llamada de la que nos, nos reímos y todo lo primero que yo siento es que eso fue la vida misma diciéndome llegó tu momento cuando yo veo a estas mujeres que se van transformando yo siempre vuelvo a estos puntos de quiebre a lo que Tony Robbins llama este momento de breakthrough este quiebre y yo digo wow si yo no hubiera tomado esa decisión a pesar del miedo esta mujer con este mensaje se habría quedado escondido probablemente porque ya a este punto del camino yo ya reconozco que muchas mujeres se identifican conmigo con mi energía, viste lo que te enseñaba antes, entonces es mi energía lo que sacó la energía de ellas que pudo haber venido otra con una energía y también alborotarlas igual, probablemente pero, pero cuando yo las veo así pienso en eso, pienso primero, gracias a Dios o en lo que creas, me pasó eso eso es lo primero que pienso Después he, he empezado a desarrollar como un, no sé ni cómo decirlo. voy a tratar de describirlo aquí en, en primicia, en exclusiva. <risa>
1: una sensibilidad, una percepción.
0: Sí, como un, como, como un sentimiento de propósito de decir, es que yo no solo la estoy ayudando a ella, sino que a través de ella yo estoy ayudando a todas las mujeres a las que ella va a ayudar. Exacto. Y por ahí por ahí va la cosa.
1: Porque, bueno, fuimos de los ciclos lunares y el emprendimiento a mujeres en tribu o tribu de mujeres. Y ahora... <ríe> mujeres reales estamos, tribu. Mujeres Pero reales tribu de mujeres no. no. <ríe> sí, ahí no, ahí no hay nada. Está ocupado. Eh, y ahora estamos con lo de ser mentora. Ser mentora, y vos sos la mentora de mentoras. ¿Cómo fue que...? que ¿Qué se te ocurrió esto? ¿Cómo llegaste acá? Porque ahí también hubo algo, hubo algo que, no sé, yo, yo percibo desde afuera, digo que un día Dica se levantó y dijo, no, ya, ya cumplió todo lo otro, hoy vamos a hacer, voy a ser mentor. Y todo paren,
0: todo, paren todo, paren todo. todo sí. ¿Cómo fue esta transformación? Me encantó el recorrido que hiciste porque incluso te digo, hay más cosas, yo arranqué sí, con Puzzle, sí. después vino Creative y Grum, después de Creative y Grum, ese sí lo mantuve un rato, después vino Reinvención, después vino lo de los ciclos, después vino Mujeres Reales Tribu, y luego ya, ¡pum! Ya como que de todos esos escalones ya llegamos a lo de la mentora. Mira, te voy a contestar con absoluta honestidad porque sé que mi respuesta probablemente puede ayudar a otras. Cuando uno empieza este camino yo lo empecé solita como empezamos todas, con mi computador, con Canva gratuito, con el closet y grabando el podcast con el micrófono del computador, o sea, así. y yo, yo no estaba preparada mentalmente para, lo, para todo lo que fue pasando al tiempo al que fue pasando, ¿sí me entiendes?, y no, no, saca por un momento de la ecuación dinero, porque cuando uno cuenta estas cosas es como yo no estaba preparada para hacerme millonaria de un momento a otro. No, a mí no me pasó eso, que quede muy claro. Pero como uno viene de esa mentalidad de, ay, mi curso, nadie me lo va a comprar. Y de pronto empezaron a llegar mujeres y de pronto a mí me empezaron a pasar cosas. Me compraban los cursos, pero además me seguían, pero además me escribían, pero además hice eventos presenciales en México y en Colombia antes de haber cumplido un año de ese, de ese momento de, 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 de la sí, llamada. Exacto, pongámosle así, hashtag la llamada. Y, 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 y yo veía todo eso y yo decía, wow, O sea, y entonces como que yo empecé a convertirme en una mujer que sí obtenía resultados, que sí enseñaba, que sí ayudaba mucho, pero también yo sentí que yo entré en ese juego de, de ok, entonces, eh, pues el, el chiste de esto me imagino que es que esto crezca más, que esto crezca más, que haya más mujeres, que vengan más mujeres, ¿no? Y yo actuaba desde el corazón, pero actuaba también como con, ese, como con esa obsesión de escalar las cosas, que eso es La lo que diferencia. uno cree que se debe hacer. Sí, exacto. Y te juro que en, en octubre del año pasado, yo no di más, yo no di más, te juro. Fue como que llegó un punto que yo dije, yo ya no quiero hacer esto. Y, y te juro, todo estaba bien, todo estaba bien, mi tribu, estábamos todas felices, todas contentas. Pero yo sentía que yo me había metido como en un vórtice de ideas y de cosas, de emprender y de escalar y del marketing y de yo no sé qué. ¿Qué? te acuerdas lo que, lo que tú me ayudaste como en esta entrevista a ver viste que está por acá como la infoxicada y por acá está el propósito uh -huh. yo sentí como que yo me estaba alejando otra vez de esto uh -huh. y me di el lujo porque te digo que eso es un lujo porque fue un lujo y fue un riesgo de decir voy a parar todo y yo me desaparecí dos meses y medio mitad de octubre todo noviembre, todo diciembre así chao, adiós, nos vemos, me voy a reencontrar Sí. Y tú que entiendes de marketing y todos sabes el riesgo que hay de dejar una comunidad inactiva casi sí. tres meses. Sí. Pero en ese momento... Bueno,
1: pero aclaremos que comunidad inactiva para Dica es publicar tres veces por semana ver, sí. o algo así. <risa> <risa> Eso para, para algunas cuentas es así, uy uh, estoy publicando muchísimo! <risa> Porque la que hacía un vivo por día, 20 stories y no sé qué, bueno, No recuerdo que estaba, yo te veía muy, muy linda ahí en la playa o algo así, creo que fuiste de vacaciones. Sí, de, de viaje, sí,
0: sí eh, exacto. Como yo vivo en México, dije, bueno, pues aprovechemos. Claro, exacto. Pero fíjate que ahí, en esos dos meses, fue que yo como que volví a poner sobre el papel y dije, ok, yo a quién quiero ayudar y cómo la quiero ayudar, porque no se trata de mí, yo eso lo tengo muy claro, yo soy muy desapegada. No se trata a mí, esto se trata del otro. Yo a quién quiero ayudar, cómo la quiero ayudar. De estas mujeres con las que yo ya he trabajado, ¿a quién quiero ayudar? Y hay algo que ahí como que fue mi, mi, así, uh, momento angelical, sí. que es, además, toda esta experiencia comprobable que yo ya tengo, ¿cómo la voy a poner sobre la mesa para ayudar a esta mujer que, que confía en mí? Porque cuando alguien te paga un dólar o 1.900 dólares está poniendo su confianza en la mesa ¿va? y entonces en esos dos meses estudiando mucho, leyendo mucho, haciendo mucha introspección, yo dije ya está, o sea yo he sido mentora toda mi vida porque para mí una mentora es la que acompaña y guía a otra persona a partir de una experiencia comprobable y yo te tomo de la mano y te ayudo a llegar a tu futuro posible que tal vez ni tú conoces, pero yo sí lo conozco porque yo ya estoy aquí si sí, ves? Y para mí entender eso fue, fue, fue todo. Para mí eso es lo que separa a las niñas pequeñas de las niñas grandes. Es el hecho de no decir, yo voy a poner todo sobre la mesa y, y me voy con toda seguridad a hablar en un podcast y hablar en, en, en vivo y en mi lanzamiento a decir, yo soy capaz de llevarte a este punto. ¿Ves? Entonces fue ahí donde hice el, hice el clic de la mentora, de, de autorreconocerme como mentora, ya no más como emprendedora, sino como mentora y ahí lo llevé a un punto más porque te voy a hacer una confesión confesión internacional <ríe> y es en estos dos años y casi dos años y medio que yo llevo casi todas las mujeres que se han acercado a mí son mujeres que quieren que yo les enseñe a recorrer mi mismo camino mm. si ¿Sí me entiendes mi esposo dice quieren ser minidicas y yo yo no, 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 ser ser quieren lograr, quieren recorrer este camino siendo ellas ellas y quieren que yo les enseñe, ¿sí ves? Entonces yeah. ahí yo dije, ok, listo, entonces yo voy a dedicarme de ahora en adelante a enseñarle a mujeres reales a convertirse en mentoras y a emprender con lo que tienen, con su experiencia de vida, ah, ya no es solamente muchacha con el celular que tú tienes, no, mm -hmm. con tu experiencia de vida, con tu conocimiento, con lo que tú has logrado, ¿por qué? porque la otra persona espera que le ayudes a conseguir resultados comprobables comprobables y eso fue un clic en mi comunidad y en eso estoy ahora
1: en eso estamos, hemos llegado al momento <risa> al presente <risa> la historia de vida que en este momento cumbre al presente eh, sí. que bueno, yo creo que, que es una historia muy apasionante la verdad yo también soy una mini dica que quiero ¡Ah! hacer su camino, pero me parece muy admirable eh, toda la garra que le pones, eh, el mostrarte tal cual sos eh, y bueno, y animar, animar a, a, a las demás. Eh, tengo muchísimo que, que aprender eh, de vos, de tu comunidad, de, de todo lo que ustedes están, están dando eh, y bueno, me encantaría poder. Eh, no sé, tener al, algo más de eh, que este podcast, quizás meterme en alguno de tus eh, acompañamientos, y, porque también siento que hay un mensaje fuerte que, que quiere salir, y veo que, que en todas, o sea, que, que eso es lo que, lo, que, lo que tenemos todas y, y todos también, de, de dar nuestro mensaje, y esta es la oportunidad, nunca antes tuvimos tanto acceso a eh, a conectarnos con el mundo y justo ahora que tenemos todo esto nos quedamos así paralizados <ríe> entonces es una, una gran paradoja bueno, últimos creo que todo esto tiene que ver con conectar con el propósito de, de una eh, como decías también, a veces el propósito puede cambiar, a veces se puede esconder detrás de muchas cosas eh, consejos últimos para quienes nos estén escuchando, cómo conectamos con nuestro propósito, cómo seguimos conectadas, cómo los rescatamos o los vamos descubriendo y redescubriendo cada vez.
0: Tú me recordaste en esta conversación que las mujeres somos cíclicas sí. y nosotras vamos a ir evolucionando día tras día, mes tras mes, tras mes, año tras año. Y... Justo la semana pasada que estuve en una inmersión que hizo Tony Robbins con Tim y escuché una frase que me liberó y que, y que puede empatar aquí con lo que estamos conversando. Y es, no se trata de encontrar tu propósito, se trata de vivir todos los días en propósito. Entonces ahí fue como que yo dije, ¡pum! ¡Ya está! Yo siento que toda mujer se debe dar la libertad de irse reinventando. Tú no te puedes encerrar o, o como como meterte en una camisa de fuerza de este es mi propósito y my precious, así como, como está el Señor de los Anillos. No, porque la vida te va a ir llevando y tú misma dentro de tu naturaleza cíclica vas a ir cambiando, vas a ir evolucionando y tal vez eso que amas ahora y que consideras tu propósito se va a transformar y te va a llevar a algo distinto. Entonces siento que el primer consejo o... Oh, oh, o la enseñanza desde este lugar comprobable en el que yo estoy ahora es siempre ser fiel a lo que tú estés sintiendo ahora. Para mí eso es importantísimo y muchas mujeres tienen como, como resistencia con eso. No sé si es por como nos han educado de, de no, pero es que yo tengo que ser coherente y hablar de lo mismo 10 años. No, no. Tú eres cíclica, tú eres creativa, tú evolucionas, tú eres una explosión de creatividad, de amor, de sensibilidad. Estamos en un momento, tú misma lo dijiste, del mundo donde todo está cambiando. Nosotras no tenemos ni idea qué va a pasar de aquí a final de año. Creo que ya es bien claro el nivel de incertidumbre en el que nos movemos y es una incertidumbre que podemos usar sabiamente a nuestro favor. Entonces, para mí no es obsesionarse con la idea de encontrar el propósito, para mí es obsesionarse con la idea de despertar cada día y vivirlo en propósito. Y para mí, Mica Velázquez, mi propósito es ayudar a otra mujer a reconocer que su experiencia de vida tiene valor no solamente para ella, sino para millones de personas en este mundo. Ese es mi propósito. Eso es lo que me despierta todos los días. Entonces, ese sería... Ese sería el, no sé, el gran la,
1: broche la de, oro. de cierre, claro, me encanta. la línea A ver, te, te estoy eh, filmando, voy a tapar ahí que tiene algo. Eh, te estoy filmando para un saludo, para Instagram, este no es un vivo, porque no me animo todavía a hacer los vivos, pero voy a grabar, <ríe> y voy a hacer un story y te voy a etiquetar dentro de un rato, eh, porque estoy muy feliz de, de haberte tenido acá, en el podcast. Eh, acá están todas las preguntas hice pero creo que no, no te pregunté nada de eso me fui eh, me fui hasta el 2019 después del 21 eh, y qué sé yo muchísimas gracias Dica por, por estar acá por por darme un espacio sé que tuvimos ahí un, un tema con las fechas incluso pero pero también te, te diste un tiempo para para atendernos y a través de este podcast llegar a muchas otras mujeres ojalá eh, toda esta situación vaya cambiando también y, y bueno, y después podamos hacer eventos en vivo y vengan a Paraguay y hagamos una charla enorme con miles de mujeres emprendedoras porque acá hay muchísimo que, que, que se puede hacer eh, y bueno y hay, hay, hay mucho y creo que profundamente en que todas estas cosas se van a ir dando en
0: el futuro gracias, gracias por estar acá Ay, gracias a ti, qué emoción. Y sí, vamos para Paraguay. Vamos a ir a Paraguay decretado. Muy bien. Me encanta. Gracias, Dika.
1: Adiós. Qué bueno, quedó, quedó doblemente grabado esto de que vas a venir a Paraguay decretado, así que vamos a recuperar la grabación en algún momento y,
0: y poner ahí. Además que yo ya estuve, porque viste que están la, las tres fronteras, ah, ¿sí? que Argentina, Paraguay, oh, qué sé yo, entonces digamos que por lo menos ya puse un pie allá, ya ah, estoy. Ah, sí, hiciste ya una sala. Sí. Exacto, por lo menos. Y allá en Paraguay, pues está nada más y nada menos que nuestra maravillosa Fabi Mersan, Sí. que la entrevistaste. Sí, sí. Claro.
1: Bueno, entonces, eh, trabajaste con ella,
0: hiciste algo. No, nosotras estamos en la misma comunidad de lanzadoras, estamos en Impact, oh, ya, ya, estamos ya, ya. en este grupo y todo, entonces ahí yo la, la, la conozco eres? y estudio con ella y todo, pero, pero te juro, o sea, para mí el potencial que hay allá, porque me di cuenta por la historia de Fabi, sí. de ella haciendo sus eventos y haciendo sus cosas y diciendo, esto es chiquito, pero esto es chiquito, pero acá es enorme la energía de las mujeres sí. que quieren salir y quieren comerse el mundo, entonces... Sí te digo que sí, tienes que venir. Bueno, entonces yo
1: le, le llamo a Fabi y le digo, che, vamos a traerle a, a Dika, ni bien se pueda, ya está. Me, me encanta. Va a estar vamos fácil. a hacer un evento sí, todas,
0: todas. Sí. Ay, me encantó por, conversar con vos.
1: <risa> gracias, gracias Dika eh, por, por estar. Y bueno, voy a, voy a subir este capítulo en, dentro de poquito. Eh, y bueno, pero en serio sí quiero, quiero meterme en alguno de los cursos. Yo nunca recibí mentoría, ni acompañamiento, ni coaching, ni nada, pero eh, creo que sí necesito, así que... Y, y siento que conecto contigo, así que te voy a elegir. <risa> eh, pero pero veremos que, 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 puedo, que puedo servirme ahí de toda tu, toda tu plataforma.
0: Pero obvio, ahorita, justo para que tú sepas, este año yo dije, yo voy a trabajar, yo quiero trabajar así, o sea, de verdad, no a través de cosas grabadas ni nada. Entonces este año yo lo que estoy haciendo es una mentoría grupal de ocho semanas y ahorita justo ya empezamos con la segunda generación de este año, pero para que sepas, en julio, la primera semana de julio abrimos las inscripciones para la tercera generación.
1: Segunda semana de julio. Primera. Primera semana de julio. Sí,
0: y, ahí, ¿para qué lo hagas?
1: Que, que todo este tema de, de que a, a mí me gusta hacer un podcast para inspirar a otras mujeres. O sea, yo solamente quiero mostrar las historias de algunas para que otra ahí solitaria caminando en el parque escuche y se inspire y diga yo también puedo. Eso es el, el único sentido de este podcast que ya lleva 39 episodios, 37 con el tuyo. Eh, y no sé ni por qué lo hago, porque no me da dinero, no me da nada más que, más que felicidad, ¿verdad? Y, y, y mucha, mucha energía. Entonces, eh, tengo que hacerle lugar. Yo robo espacio de, de, de trabajo, de tiempo de familia para, para darle espacio al podcast. Y estoy logrando sacar un episodio por semana desde agosto del 2020, pero sigue chiquito aún tía con mil seguidores y no me animo a hacer un, un vivo por día, pero pienso que sí, que podría ser, eh, ¿qué pasa? Lo último que dije fue, tengo que seguirme un, un coach, una coach, una, una mentora, alguien que me, que me esté ahí diciendo, dale, hace, subí,
0: ponete en cámara, es que ese es el cambio. Lo que yo hago es eso. Lo que nosotros hacemos con, con el equipo y que... Porque en mi equipo tienes una coach, que es una persona que todo el tiempo está pendiente de tus dudas, de todo lo que necesitas, pero hay un personaje maravilloso que es una... lo que la hemos denominado una copiloto, que es la persona que activa el radar en la semana y tú tienes que reportarle. Cuando uno tiene que reportarle a alguien, cuando uno rompe esa burbuja de, de estar sola, de procrastinar, de no tener a quién responderle, y de pronto está acá en un proceso, es como, para, ese es el primer, como la primera ruptu, ruptura en mentalidad. Lo primero que te demuestra a vos misma que vos sí sos capaz es eso. Ese es ese proceso.
1: Y hacen algo como para que esto también tenga o sea, conseguir apoyo de empresas o de algo para que también sea sostenible económicamente, guían en eso, o, o quiénes son las que, las que acceden, gente que quiere hacer mentoría y guiar a otras. Pero son antes,
0: mujeres que sí. se quieren convertir en mentoras y que quieren crear un emprendimiento con esto, porque dentro de la mentoría yo también las enseño a lanzar. Con, con el modelo de negocio solamente de podcast, como tú lo tienes, el espacio, porque yo en eso sí soy súper sincera, súper sincera, porque siempre recuerdo yo de dónde vengo y no, y a mí no me hubiera gustado que en ese momento me dieran un consejo erróneo por venderme algo, ¿ves? Entonces, con el modelo como lo, tú lo tienes ahora, que es solamente el podcast, no tendría sentido porque yo lo que hago es que te enseño cómo estructuras tu, tu modelo de mentoría, cómo te conviertes en mentora. Con tus, con tus redes sociales, con todo, todo el proceso 360 y cómo te lanzas, o sea, cómo lanzas, cómo haces en vivos, cómo lanzas tus cosas, cómo venden tus cosas. Entonces, el si tú quieres mantener el modelo del podcast solamente y tú no quieres abrir la puerta a que todas estas mujeres maravillosas empiecen a formar contigo y aprender de tu experiencia, incluso tu experiencia creando este podcast, porque tú has hablado con mujeres que yo sé lo que es escribirle a mujeres que uno dice, bueno, de pronto me contesta y que no te contesten. O mujeres con muchos seguidores y que de pronto sí te contestan, ¿sí ves? Toda esa experiencia que tú tienes no solamente es comprobable, sino que es importantísima y hay muchísimas mujeres que están buscando eso, que quieren eso. Entonces, ¿qué te diría yo? Si es, en algún momento decides dar el, el clic, o sea, dar el, ni siquiera el clic, dar el siguiente escalón. Y decir, ok, este podcast va a ser mi bandera, pero mi modelo de negocio va a ser toda esta comunidad que yo traigo con el podcast, la voy a monetizar con esto. O, o enseñándoles yo a hacer el podcast, o enseñándole de los temas que a mí me apasionan. Ahí, entonces este espacio sí es para ti. Pero si solamente en este momento tienes la bandera al podcast y, y, y estás buscando el modelo de, de patrocinio o de mecenazgo, ¿cómo se llama eso? Mecenazgo o algo así. Sí.
1: No, no. no, lo que pasa es que yo tengo una agencia de comunicación donde hacemos redes sociales ¿Sí? y, y, y web, páginas web etcétera y, y bueno, y ahora hacemos podcast también entonces si yo muestro claro. un podcast y digo, este es el podcast que yo ya hice hasta hace dos años y tiene esto y tiene redes sociales y tiene todo esto todo. ahí mucha gente me dijo, bueno te contrato de hecho me salió un cliente por hacerle un, una entrevista así me dijo, yo también quiero mi podcast y me contrató y ahí okay, yo dije, super. wow, esto es lo que yo quiero. O sea, yo quiero hacer, o sea, me contrató en mi agencia gracias a que vio y, y vio. Entonces, eh, no sé si eso tiene que ver con ser mentora. venderle Ser un... mentora para
0: que sepas, ser mentora es cuando tú ayudas a otro a pasar de un punto A a un punto B, con una experiencia comprobable que tú tienes. ¿Sí ves? Y es muy diferente a emprender enseñando algo o a emprender con un curso, no, porque cuando tú eres mentora, tú te involucras en la experiencia o de ese otro o de esos otros. Porque yo, yo por ejemplo, ahora estoy trabajando con 17 mujeres al mismo tiempo y yo me involucro en la experiencia de todas ellas. Si ¿Sí ves, entonces aquí hay un factor humano que es importante. Si en todo esto que tú estás haciendo, tú identificas que hay un factor humano, que hay algo más que... Tú tienes algo que es maravilloso y es ya este podcast en sí mismo es una bandera enorme, o sea, es, es, es lo que te representa y que se llama tu potencial femenino, es como, ¿ves? Pero piensa en esto, que, que yo estoy segura que ya lo has pensado, es yo escucho el podcast, yo escucho tu voz, yo recibo tu energía, además tu forma de verte, tu pelo, con, con tú, tú acá tienes, esto es natural, ¿cierto? Sí. Lo que, sí, bueno, ah. yo también. Sí, yo también, claro. Entonces, mi bandera de. Obvio, de potencial y de libertad y de todo. Entonces, imagínate lo que es. Yo tengo esto y escucho y me emociona y me inspiro, pero no tengo una oportunidad de seguir contigo. No tengo una oportunidad de seguir desarrollando mi potencial femenino del que me estás hablando contigo. Mm.
1: Más que lo que es el episodio y
0: ya. Y ya. Sino exacto. que darle algo más exacto, exacto, pero algo más que tú quieras dar porque hacer un curso por plata es deprimente deprimente y agotador, entonces si en ese camino, tú te, si, si después de esta conversación hoy, tú te quedas pensando y ya después dices, no, yo sí quiero, yo no las quiero solamente a, agitar emocionalmente, sino que yo las quiero empoderar y las quiero acompañar en ese, en ese despertar de ese potencial femenino, entonces sí entonces sí es para ti ¿Va? Claro,
1: bueno, me voy, claro. me voy. Bueno, gracias, gracias, gracias. Me voy a estar en tu, en tu curso ahí en, en julio de no sé qué. Un pues, beso. Es gracias, Rika. No. Chao.